0: 本の話、ポッドキャストは、読者と作家を結ぶリボンのような番組です。文藝春秋がお送りします。本日のポッドキャストは、本屋が選ぶ時代小説大賞の選考委員と、万全、画像な川崎店の市川瀬さんに来ていただきました。市川さん、今日よろしくお願いいたします。よろしくお
1: 願いいたします。
0: はいまずあの市川さんをお招きしたのは、ですねはい、はい、今年の今夜の選ぶ時代小説大賞、木下、はい、正樹さんの保険の果てに決まりまして
1: 、市川さ
0: ん、木下さんが大変な熱烈,烈な応援書店員としてですね、<あ>ずっと注目されていた
1: はい、はい、私、えー、デビュー作の浮田の捨て嫁からですね、えー、注目させていただいておりました。です<の>本当に取って、僕が入れたんです、僕ももん僕入れましたもんでしたでょうは
0: い、はい、あの,あのみんなに満票で選んでいただいたんですけれども、はい、本当、デビュー作、浮田の捨て嫁は、大読み者新人賞の受賞作を、えー、元にして、ですねはい演出作として、ですね単行本に一冊にまとまったんですが、それを文庫にさせていただいたときにです、ね、非常に川崎の人が売ってると、岡山、はい、ではなくて、それが市川さんだったわけ、OK、ですよね。はいはい
1: はい、僕でした。えっ、ー、とーまあ私が文庫担当なので、はい、えと文庫になった時にこれめっちゃ売りたいなと思いましてはい、はい、でやっとですね、えー、文庫になりましたので<笑>、はい、あの自らですね、えー、ポップを、えー、書いてそれをパネルででっ,でっかく A 3ぐらいにして天然、はいはい、の方で大展開したところすんごい売れまして。はい、あれ本当にでも、冗談ではなくって、思、はいちゃいけないのか。はい、えっと、最近安秀さんの新刊の初集とかよりも売れたんですよ。はい。浮田の捨て嫁が。はい、はい。それぐらい売れました。
0: それはもちろんあの市川さんですね、魅力の伝え方が良かったんだと思うんですけれども、ちょっとですね、いやいや驚々しい感じの作品で、ですねどうそんなに気に入っていただけたのかなとも、えっ
1: とまあ、まず作品の,そのお話自体がまずめちゃくちゃ面白いっていうところはもちろんなんですけど、はいえっと、木下さんの作品ってすごい、なんていうのかな、すごいスタイリッシュな。作品だなって僕は思ってて、とにかくかっこいいんですよね全体が醸し出す雰囲気が、はい、でえっ、ー、となんだろうなんかねあーもうこれは全然あのダメ出しじゃないんですけど、はい、えっと文庫化された時、はい、ときにえっとピカレスクピカレスクロマンなんだよピカレスク歴史小説はい。誕生とか書いてあったから、はいはい、これはダメだと思いまして、はいえっと、すみませんあ、とんでもないです。<笑>えっと、えー、ダークヒーローだんって書いたんですよ、はい、僕。奇想絶怪のダークヒーロー誕生みたいな感じのポップを書いて、それをドカーンって置いたんですね。え、はい、なんか、なんて書いた、ちょっとダンスベイダーっぽいですよみたいな<笑>あのキャッチをつけて、はい。はい
0: まさにあのこの小説はですね、あの浮田の直恵ですよね、はいあの、戦国三教諭,教諭三大,三
1: 大教諭教諭まあ、ね、三大
0: 悪人ってことですね、今の言葉で言えば。彼がですね、す本当にこう裏切りに裏切りを重ねていくんですよね。めちゃくちゃ悪いですかね。めちゃくちゃ悪い。あのはい、自分の奥さんのお父さん、義のお父さんのことも騙し討ちにしちゃうし。はい、自分が元々いてた裏上家のことも裏切る
1: はいあのまあねあのああもうもう脱線しちゃうからいいあのねこのあの自分のその投手が落ちぶれた後にに彫刻をするくだりもうあれかっこいいかっこいいってかはたか投げていいんですよねこれちょっとはいあの脱線しましたそして
0: それが浮田の強めにつながっていって自分の余命を有力者に嫁がせてちょっと油断させたところではいまた首をかくと。というのがこう北の捨て嫁の第一話というかですね、はいまあ、あ捨
1: て石が捨て嫁ってことですね。はい、はいあのー、冒頭の、えっと、本当に冒頭なんですけど、はい、えっとその自分の娘が、えっと、敵の家に嫁ぐくだりがあるんですけど、はい、そこでですね、あのー、直家がまあこれ実際にそうなんですけど、はい、シリハスっていう。えー、奇病でかきっかけシリハスっていうのが、はい、えとお尻からなんか血とか海が大量に出ちゃうみたいな病気なんですけど冒頭7ページにその娘がですね、えー、部屋へ戻る途中不臭が花をついた、えー、口に布を巻いた次女たちがたらいに血と海で汚れた衣服を詰めて運んでくるこれ、えー、と要は直家の、えー、と血と海がいっぱいついたえっ、ー、と衣服を川に捨てるっていうのがえっ、ー、と日課らしいんですけど浮きたけの、はいはい、これを見て本当に衝撃を受けまして、はい、なんちゅう話だと思って戦国武将の
0: 話なのに戦場ではなくてもそう最終を語りそ
1: うです。もう冒頭から逆にこの作品のすごい陰鬱な空気っていうのがもうこれに冒頭から集約されてると思うんですよね。で浮田直家がシリハスって病奇病で亡くなったっていうのは、はい、まあ例えば、えっと、普通に調べたら出てくる話なんですけど、はいはい、この三大教諭で例えられるこの浮田直恵が、まあ、理由はあるんですけどあらゆる悪事をして、えー、徐々にのし上がっていくっていう作品なんですけどこの浮田直恵がかかってるシリハスっていう奇病をフューチャーして。それを作品世界のこの陰鬱な空気を象徴する一つのとして書いているっていうのが、本当、木下さんってすごい才能を持ってるなと思って、そこでね、もう僕は冒頭、わしづかみにされました
0: 。まあ、普通に、ね、<れ><ョ>広げみ
1: たいな、そ
0: うそうそう。将棋のシーンとかでね、こう衝撃を受けてですね、木下さんの作品、ちょっとヒステリーチックというかですね。はいあの仕掛けられた謎というかですね、ははい、はいそ
1: れがめちゃくちゃすごい、またね、はい、すごいですよね、ミステリー作家さんも全然、はいうん、遜色ないぐらいの、は
0: いまあ、そこでいうと、キタスとイも大きな仕掛けがあるではないですか、はいありますね嫁がね、すごくね、はい、素敵な嫁なんですけどね、はい、彼女の全員が果たしてみたいなところからですよね
1: ねそうです、ね、衣服がね。捨てられますけどねみたいなね。はいはいあ、それはマイナスか
0: も。まあいくが捨てられてるのは。しかしながらこの作品多分五本入ってますけど、はまあ五編目にまた出てきたりとかしてる。はい
1: はいはい。そうなんで
0: す。これがまた最後がまあいや本当に
1: 素晴らしいラストですね。衝撃の。はい
0: この歴史的小説って面白いところはもう死んだり生きたりはもう我々後世の人間分かってるので、はいあのまあ直死ぬわけですけ
1: れども、そ
0: の死の描かれ方っていうのも、あの実際でないというか、ですね非常に小説らしいシーンになっているっていうことですよね。うんうんうん
1: 、そうですねいやー、本当にどこをとってもハイセンス、はい、どこをとってもキャッチな本当、はい、作家さんだと思ってます
0: 、はい、でそこから続いてくる、まあ、浮けサーバー、あのねはい、北の捨て嫁、浮田の楽土。そして保険の,の,の果てのの方には、はい、もう一人あの、木下さんが大事にされている主人公、宮本武蔵ですよね。はい、あの宮本武蔵、敵の名は宮本武蔵という作品がありますが、その作品も市川さん、大変注目をいただいている作品だったということなんですけど
1: 。えっと僕の中で本当、正直、その浮田の捨て嫁と敵の名は宮本武蔵が、うん、どっちかな。いや両うんどどっちもうん大好きですね
0: はい、はい、この敵の名は宮本武蔵もですね従来の宮本武蔵を覆す作品というかですね
1: はいはい、はい、あの
0: 吉川英治以来の宮本武蔵あるいはバカボンドで書かれてる武蔵と全く違う武蔵が描い
1: てますね,すねやっぱこの作品の大きな特徴って宮本武蔵の視点じゃなくって、はい、その役からの視点なんですよね、はい、だから宮本武蔵ってえっ、ー、となんだろうよく考えるとすごい偉業な人というか、はい、えっとすっごい剣術は強いんだけど実は出世欲があるえっ、ー、と戦国大名になりたかった人でとか絵画とか、えー、書の。もそうですし、はいでね、文章自体も「ゴリの書」とか書いたりとか、はい、とんでもない超一流の才能をたくさん持った人なのに、はい、なぜかコンプレックスの塊で、うん、っていう人でしかもお風呂に入らないという、うん、奇人なんですけど、はい、なんか吉川英治以降の作品って結構普通に健康小説として強敵が現れては立ち向かって勝って,、はい、勝っていくみたいな、はい、爽やかなやっぱ人物像として。宮本武蔵が描かれたのが多いと思うんですけど、はい、こっちは逆に敵役からこの偉業の人を向相手側から見たら宮本武蔵でどう映るのかっていうところで視点が描かれてて、はい、すっごい例えば吉岡憲法っていう、まあ、あの名門の剣術道場があるんですけど、はいはい、その。吉岡憲法っていう人が、えー、宮本武蔵に狙われるんですけど、はい、迷惑この上ないわけですよね、うん、田舎から出てきた、はい、なんか分かんない、はい、あの狼のようなみたいなありますけど、はい、髪の毛がもう髪の毛ももじゃもじゃの変なやつに自分が命を狙われているっていう、はい、迷惑この上ないなんかシチュエーションみたいなところを描かれていて、はい、僕は何だろう普通になんか今までの通俗的に描かれてる宮本武蔵像よりも宮本武蔵っていう人物の人生を考えた時にこっちの方がストーンって腑に落ちたというか逆にこっちの方が真実に近いんじゃないかなって思うのとあとすごいやっぱ木下さんってサイコパスなサイコパスって言ったらあれですけどちょっとこう異業の人を描くのがすごい上手だなとも思いました。
0: あのー、こつの宮本武蔵に関してもです、ね、ダース・ベイダー的ではないんですけれども、はい、武蔵がなぜそのような人物になるに至ったかみたいなところまで描かれてますので実はそこが最後の
1: 一番大きなところ
0: でそうやって宮本武蔵ができ、まあ、宮本武蔵という伝説が作り上げられたんですが、えー、今回の古剣の果てに戻っていえばその武蔵がですね、はいはい、老郷に差し掛かっ
1: てるいる、ねはいオーールスターですよね木下さまああのちょ
0: っと保険の果ての説明をしますと、はい、上京に入った宮本武蔵もうかつてもう戦国時代じゃなくて時はもう家康の時代はい、はい、日が原を経てですね、まあ、徳川の天下になった時にですね、はい、あので武蔵は共通というか憲法上,上開いてもですねあまりの厳しさに弟子たちはついてこず。貧乏してていそこで冒頭言って
1: 、かなり落ちぶれた武蔵が。剣はやめよ
0: うかと思って武蔵から始まっちゃうと。そこにですね、ただ弟子が一人いいやつがいるわけですね。めちゃくちゃ
1: 期待している。期待して
0: いる弟子で、京都の方に行くと、そんな時にですね、家康に呪いをかけている人物がいるから、その呪いをかけている人物を探してくれというふうに武蔵に来る。
1: 依頼がまますすねね
0: 、はい、ところから始まるわけでです、ね
1: 、めちゃくちゃ面白そうじゃないです
0: か、ね。はい。用記の呪い、はい、というのなんですね、はいで。その呪いを解くために、でもまあ武蔵やる気ないんですけど、はい、ここに愛<笑>弟子が殺さ実は殺されていた。殺
1: されて、はい、そのいた
0: って感た、めちゃくちゃ可愛がってた。はい。そこからしてですね、もう呪い出てくるは愛弟子死んでるはもう武蔵行くしかないみたいになって、まあ、そこから呪いを解いていく過程もですね、結構こう、今まで木下さんの小説に出てきた人のオールスターというか、ねね、いろんな人物が出てくるんで
1: すよね。はい。坂崎直盛が出てきます。はい
0: 。はい。あ、皆さん坂崎直守。直守
1: 。まあ。浮きたけの加賀。はい。浮きたの楽土で出てきたんですけれども、はい、こいつもめちゃくちゃサイコパスなやつなんで<笑>、はい、<笑>めちゃくちゃ面白いんですけど
0: 。戦ってるシーンがすごいですよね。こいつが戦うシーンが
1: 。すごいですね。あのーはい、規制を上げながら。えー、剣撃を振るうんですが、はいえー、その規制が赤子を失った母の絶叫を思わせる声っていうふうにこれ実際あの本小説の中に書かれてるんですけどはい、はいはい、こんなやつが<笑>突
0: っ込んできたら
1: 嫌<笑>ですね
0: 、はい、武蔵も相当嫌なんですけどねしかもこう武蔵とやり合えるんですよね
1: やり合えそう逆風が強いくらい<あ>赤子を失った母の絶叫を思わせる声っていうこの言葉選びも
0: 抜群に最高なんですけどは
1: いはいこいつも出てくるんではいはい
0: かなりねあのー、オールスターっていうか坂崎自身もですね重要な役割を果たしましてですねまあ<う>あのー、大阪城でね、あのー、そうなんですだから
1: 実際こうなんだろう木下さんの作品のオールスターキャストでいいいいキャラクターいっぱい過去に出てきたいいキャラクターいっぱい集めたのかなって何となしに思って読んでると、はいはい、ちゃんと最後に、はい、あ武蔵と坂崎直盛じゃなきゃダメだったんじゃん、はい、みたいな流れになるのも見事ですよね
0: しかもそれも史実ベースにして、はい、あの大阪城に行った家康の孫の千姫を。誰が助け出したかっていうのは諸説あるんですが、はい、その中の一つの説を木下さんは小説に落とし込んでるっていうことですよね。う
1: ん、これはねあとで本当に「ああ」ってなってこう鳥肌が立ちました
0: 。はい、はい、あのまさかの浮き竹の家臣がこの場にいたっていうことが、うん、あの小説の中の、まあ、最後ラストに向かっていく時の重要な要素になっているっていうことですよね。はいはい、そして家康が誰に呪いをかけられていたのかということももちろん最終的に種明かしされるわけですけれども本当にその種明かしのためには武蔵が必要だったということを木下さんはすごく考えているし市川さんもそこに注目したということだと
1: いすそうですね徳川家康っていう名は、えー、戦国時代を終わらせた、えー、と張本人。はいに対して呪いをかまあもう,もうあんまり言っちゃうとネタバレになるんですけれども、はい、結果的にその戦国時代が終わるっていう岐路に立つとしたらやっぱ宮本武蔵っていうその戦国大名っていうものをすごい思考していた人が今後戦国時代が終わったことで自分が今後どういうふうに生きていくのかっていうのを考えるとあやっぱ宮本武蔵が主人公。っていうのがすごいこの作品全体の世界観を象徴しているっていうのは腑に落ちました
0: まさに孤独な剣、まあ、ずっとあのそれはできれば敵の名は宮本武蔵から読んでいただくと分かるんですけれども、はい、まあずっと生まれた時からといっていいと思いますけど、生まれた時からこういろんな孤独な剣を歩んできて、うん、その最後に見たものの景色はということで,ですね。はい、っていうと
1: ころで宮本武蔵はそれをもってどう思うかっていうのも含めて見どころだと思います
0: 。はい。はい、あのもう本当浮武家もですね。まあもうもはやあの秀吉はですね島の流しにあっていてですね。うん、はい。残された家臣たちがやはり戦国が終わってあの彼らがどう生きたかという総決算の意味でも保険の果てだったそうなんですよね。ううう
1: はい、ちゃんとつながっててちゃんとこう。落としてますもんね。は
0: い。で、あの来年大価が家康じゃないですか。ああ、そっか。はい。でも、あの家さん割と、あの若き日の家康メインで書かれるらしいので。本当にあそうなんですか。あの、うん、そこが、やはり、ね、松本順分ですし、かっこいいところになるんだろうなと思いますけれども。
1: まあ、なんかこう、役作りで、すんごい太ったりとかしないんですか。どうなんですかね。<笑>そこまでいかないんですね、あ<の>じゃ
0: あ。あ、いや、もちろん最後まで行くと思いますけれども、はい、あの最後の最後。家康の総まとめが大阪の陣だと思いますしあそこでもし家康がですね、まあ、さらなるまま攻め殺されていたら歴史もまた変わったかもしれないですし秀頼の,の大阪城、ね、淀がどうやってあの分け渡すかということもまた一歩あのゲームチェンジャーがあれば歴史は変わってたかもしれないので。はいはいその辺もぜひこの今でもちょっとタイガの全然なってません。いやタイガはねあの関係ないですよ。関係ないですよね。関係ないですけど年末に話してるの
1: で。ああなるほど。はい
0: はいなので年末に話してるのとあとあの一川さんが五年間お勤めになってじゃないかということでちょっとあの過去の回についても振り返っていきたいと思います。はいはい。まあ例えばあれですよね今村翔吾さんで言ったらあの同じ戦国時代は三悪,悪人の一人を描いた松永男女を描いた人感も上がってま
1: したよね。あれも面白かったですね。僕でも「化け物真珠」とかもすごい好きでしたね
0: 。化け物
1: 、はい、なんか作品としてまあなんて言うんだろうすごい文体がコップな作家さんでなんかちょっと森幹彦さんに近い感じの。文体で面白いなぁとか思ったりとかあとはなんだ…あ、青井の残養も面白かった
0: な青井の残養は奥山京子さん、はいまあ、全部面白か
1: ったですけどはい
0: まあ最初撮った作品どれも面白いんですけど非常になんかいつも幅があるのが面白くて青井、えー、の残養は幕末ですね高須四兄弟で、えーはい、上二人が、えー、新政府型 2>, した2人が幕府側についてあの争うというか、大変複雑な物語ですけれども、あのどちらかというと、やはり幕末がですね、あの長の側、もしくは新選組だけで語られる中でですね、青いの残余はすごくこう爽やかなさ爽やかというかあの、もっといろんな側面が幕末にはあるんだなというのが分かる作品でしたよ
1: ね。そうですね兄弟がこういろんななこう立場でこう端元を分かってしまうんだけれども、はい、最終的にこうみんなで並んで、はい、あカメラを撮るんですよねそうだそうなんですよねっ撮ってっていうところで、はい、でさえっ、ー、と単語文の中にも戻ってるんですけどねその写真のがこう四兄弟が並んでるのがすごいそれが感動的だったりして、はい、いい作品だなと思いました
0: はい本当に毎回毎回いい作品を選んできていただいて。もう一つ、こう、ぜひ、あの木下さんにはもう、とってほしいという気持ちはずっと。市川さんの中で、ありつつ、と、もう一人、お一言、大変お好きなのが、天野澄樹さんを、市川さん、ずっとおしてらっしゃる
1: という。はいはいはい、もんさんも好きです。でも、天野さんで言うと、はい、そうですね。村人の空、うん、あのー。天野さんの作品の僕すごい好きなところって、えっと、例えば、破天の剣で言うと、えっと、島津家久が主人公なんですけど、はい、あのす、島津家久ってすごい戦争が上手な人で、えっと、竜造事件に対象したりとかするんですけど、なんかこう、戦争って勝ったぞまーみたいな感じが。あんまり天野さんの作品でなくって、また戦争に勝ったら、また次戦争がいずれ起こるんだよな、みたいな、ちょっとどっか、あの、主人公たちが達観してる感じがすごい、まあ、現代の作家さんの作品だなっていう感じもがすごいして、好きです。な,なんて呼ばないんだろうな。戦争がわ終わったら、いずれまたここで戦争が勝ったことで、負けたものが生まれてでいずれ自分も滅びるみたいななんかねすごい客観性みたいなのを持ってる主人公たちがすごいなんか共感というか共感じゃないですけどなんか魅力的にすごい映るので大好きですねもちろんあの戦争シーンとかもめ,めちゃくちゃ迫力があって大好きなんですけれどもはい。なんかよく
0: 語られるのがあの歴史時代小説、なかなか若い人に読んでもらえないんじゃないかっていうのをずっとですね若い人にも読んでもらえる歴史時代小説を選びたいということは毎回の選考会の中でお話になってきたんですけれども、はい、あの市川さんは決してこう希望がないわけではないというか、むしろあの今、もっと時代小説読まれる訴状が若い人にもあるんじゃないか
1: という話をスマホアプリのゲームとかね見ると戦国武将とか。あと、三国志とかがすごいなんかたくさん題材にされてゲームがあるので、そういうところから多分、それこそ、なんだろう、昔よりも今の方が、そういう戦国時代とかに関心がある人のうん分母って増えてるんじゃないかなと思うんですよね。でもともととそういういなんだろう流れを作ったのって司馬太郎だったりとかもっと遡れば吉川英治だったりするからなんかこう歴史小説にゲームから入ってもらったりとかしても全然いいんじゃないかなと思ってまあ実際多分そういう作家さんすごい増えてらっしゃると思うんですけど
0: はいあのー、ね木下さんや天野さんもね信長の野望っておっしゃってましたよね。おお
1: っっっししゃててましたよねはは
0: い、はい、信長の野望をすごくお好きだってあに
1: なならくてもも他の武将ででいいわけですよねあそうですそうですだからえっと信長の野望を小学生ぐらいの時にやるじゃないですか。うんはい、でやってでなんだろうこの人全然知らない武将なんだけどすごいパラメータ高いなみたいな武将が出てくるんですよ。うんうん、えっと賀茂氏里とか<笑>、はい。そうすると勝手に自分で図書室とか言ってこの人誰なんだろうなとか言って調べたりとかしてっていう世代の多分作家さんが今結構信長だけじゃなくてそれこそ今言ったが茂王子里とか島津家久とかなんかちょっと知ってる人は知ってるすごい人みたいな武将を主人公にしてる小説をたくさん描かれてるのでなんかそういう影響もあったりするのかなと思ったり。
0: そうですね、島津家とか龍造寺家とかもうあの辺、本当に複雑なんですけれどもあの小説について読むことであの楽しかったりとか新たな発見があったりとか今回あの赤、えー、赤上さんですね、今回12階のハグれガラスでですね、はい、あの候補になっていた
1: 赤上
0: さんはもう本当に九州の話をたくさん書いてます
1: よね。大好きなんですかね
0: 。なんか岡上さん九州の人っていうイメージありますよね。あり
1: ますあります。ますはい、竹川さんはねあの。はい竹田家のイメージがすごい。竹田家さんはね。竹田
0: 家さんは竹田家ラブですからね。
1: 竹田家ラブですよね
0: 。はい。あのめちゃく
1: ちゃ竹田家の話ばっかり書いてらっしゃるから、すごい面白いなと思って
0: 。はい。でもこの間謙信も書かれてましたし。はい。いろんな幅、興味を持ってかれるくかなって。やはりあのラブな人がいて、例えばさっきあの葵の残余出た奥山恭子さんは。名古屋でいらっしゃるので、やっぱり終わり名古屋っていう。
1: ああ、そうなのかなと思うのと。木
0: 下さんがどうしても浮田を好きなのは、浮田をねあそこまで好きな人っていうのはいないと思うので、はいはい、浮田と宮本武蔵が好きなんだなってえ木
1: 下さんって、岡山の方したっけ
0: 岡山じゃなくて奈良県,の
1: あ奈良県だあれ
0: 奈良県なんですね<笑>奈良県で大阪の学校通っているんですけど、はい、なんかこう、憲法を習ってた憲法が、はい、あの浮田県に指南してた。あのどんな卑怯な手目をつぶしてでもいいし、フローに入ってて,をしてもいいし、そういう憲法を習って、大、はい、きなけだったっていうふうに聞いていますけど、ね。ああ、そ
1: うなんだ。
0: はい。<笑>いろいろありますね。はい。とにかくだからそこが好きなんだ。だから天野さんが、ねはいはい、島津家好きなのは何でだろうと思うんですけど
1: 。まあでも島津家は好きになっちゃう
0: 。はい。川尾正一さんもね、あのやっぱり鹿児島方面九州方面好きでお父様お母様が鹿児島出身だったかなっていうふうに聞きますけれど
1: もあーなんかでもそういうご当地じゃないですけど作家さんの色が出てるとそれはそれれはでで面白いで
0: すね色濃く出るのがやっぱり時代小説ですよねうーん今村さんもねやっ
1: ぱ関西の方だから石田成ですなりとかはい、うん三大木村、大阪の陣とかをね、書かれることがたくさんあるので、ことし
0: のトピックとして忘れいますけど、西洋の竹もですね、市が、あの辺、関西が物に舞台ですもんね
1: 、そうですね、失礼こたしたそうでのね、時
0: 代小説のトピックといえばですね、やはり今村翔吾さんの西洋の竹の直木賞、そして国道場ですよね。
1: ああそうだ国道もありましたね
0: はいただ、国道場がすごい面白いということをですね、去年第11回の本屋が選ぶ時代小説大賞、はい、の時にも、はい、もう米沢さんの荒木村重ものが出るから、そこすごいんだよって話をしていて
1: 、て内田さんでしたっけ
0: はい、実際、ね、第10回の時に言ってたのかな、あのもう言,っ言っ
1: てました、言ってました。はい
0: あのーうん、そうだ角川に連載されてあっ有岡城シリーズって言ってましたねはいはいはいはい角文ノベルのウェブで連載されてるのが面
1: 白いで、はいはい、すごい先見の名刺そうですよね有岡城
0: シリーズっそれが有岡
1: 城シリーズって言われてもねは
0: いピンとこ
1: ないですもんね、はい、た
0: だ何かと思いますけど実際読んでみたら有岡城有
1: 岡城ってそのことだったんだって思いましたね<笑>
0: はいこうねあざき村重と黒田官兵衛っていうですね。はい。これはみんな好きですよね。黒田官兵衛ね
1: 。黒田官兵衛はみんな大好きだと思います
0: 。そうですよね。
1: でも黒田官兵衛が、かあの地下牢の中で安楽椅子探偵をするっていう、そのセンスがすごいですよね
0: 。はい、本当に米沢さんね、あの米沢さんは普段のこう、あのやっぱり。青春ミステリーものを読んでる人はびっくりされたと思うんですけれども、はいはい、まさにこうミステリーとしての面白さっていうことは安楽寺探偵としての面白さっていうのはやっぱりさすが米
1: 沢さんいやーすごい発想だと思うね、はい、思いま
0: す、まあ、本当に<う>米沢さんの国労場も今村さんの作用の盾も売れた一年間でなんかこう今村さんの小説って普段いつも、うんジャンプっぽいっていうお話をしてるんですけれども。
1: はいはいはい。青春
0: 、友情、勝利みたいなところがあって、まさにその。ゲットとまった作品が最後の盾だったかなと思うんですけれども。木下さんの作品はね、サンデー、デでした。
1: えっとね、サンデーは僕の中で天野さんです。
0: 天野さんがサンデー。
1: た、タッチ感があるんですよ。あ
0: 、すごい。あだ
1: 、安達みず。安的なところが。すごい。えっと。達也。もうなすいなで
0: かんかこう
1: 僕はあの2人はおじいちゃんとおばあちゃんなんじゃないかなと思ってるんですけど、はい、精神年齢的に。はい、なんかこうあの甲子園に行く行ってもなみたいな、はい、そう行くことが別に目的じゃないんだよなみたいな感じのなんか、はい、それが何て言うんだろう。
0: 戦争に勝ってもなみたいな、はいはい
1: 、感じのなんか今日ちょっと虚無感を抱えてるあの天野さんの作品出てくるキャラクターがちょっとなんか足立満っぽいなと思ってああなるほどはい
0: そうすると木下さんの作品は木下さん難しいなちょあっ
1: それもあるんですけど、はいどちらかっていうと何て言うんだろうえっ、ー、と不可作禁止をやろうみたいな感じのえっ、ー、と僕あの北野武さんの、はい、あの映画もすごい好きなんですけど、はい、あの仁義なき戦いを撮ろうと思ったら結果アウトレイジになっちゃったみたいな感じが僕すごい木下さんに感じるんですよ。必ず木下さんの作品ってすごいコンセプチュアルだなっていうのはそういうところで、はい、なんか題材があってでそれに取り組むんだけど結果必ず木下節がすごい出てるところが僕すごいなって思ってて
0: 、はい、あなるほど北野武士節がどの映画でも何にも
1: 出てくるみたいな。さん映画だっ
0: ていうふうに思うようにどの作品にも木下さ
1: んの作品だっていう色合いが出てくるんい,い感じで行こうって思うんだけど、やっぱりなんていうんだろう。こうすごいポップっていうか、はい、うん。現代的な少しタイリッシュな色が絶対出てくるから、はい、それが木下さんの作品ってめちゃくちゃすごいなっていつも思ってます
0: 。はいま、木下さん。ご自身は司馬太郎の影響も受けてるっておっしゃるんですけども、
1: 司馬太郎の影響を受けてたのは何だろう？楽度かな？きたんで
0: あのお好きだって言うんですけども、はい、あの全く違うものにになってますよねね本当にね結
1: 果的になってるところがすごいな
0: 、はい。皆さん、やはり今の歴史時代小説家の方は、瀬葉、はい、さんの作品を大きく影響を受けている方が多いんですけれども、はい、もちろん全く受けてない方もいらっしゃいますけど、はい、その,あの花の咲かせ方が、まあ、2020年代というか令和の時代なりに、はい、皆さん違ってあの、いずれも面白いというところがありますよね。
1: はい、あの昔の歴史小説って、はい、その登場人物例えば柴良太郎が坂本龍馬を描く時って僕ら坂本龍馬知らないじゃないですか、はい、で、坂本龍馬を知らない状態で龍馬が役を読んでるかと思うんですよね、はい、でも今の歴史時代小説の作家さんが書かれる英雄って必ず僕ら予備知識があってでその中でこの作家さんはそのえーまあ、偉人とか、まあ、戦国武将だったりとかをどう描くんだってところに、うん、着目しながら見てるからなんかちょっとメタ的な要素があるジャンルかなと思ってるんですけど
0: そうですね。あのまあ、絶対に龍馬があそこで暗殺されててししままうのも絶対知ってますしやはり文様権を皆さん読,ですか読んでるので新選組もやっぱりチームであって、はい、それぞれこういうキャラクターがいてっていうところまでは分かっていて、はい、その解釈をどう書いていくのかなっていうところで難しいですよ、ね、ですすよよねね、はい、
1: なんかこう<の>歴史の中で、えー、と例えばまあ話戻っちゃいますけど「古典の果て」とか「坂崎直盛が」が、はい、浮田の楽土でめちゃくちゃいいキャラだったんで。はいえー、古剣の果てで出したと思うんですけど、はい、でも結果的に「あ坂崎直盛じゃなきゃいけないじゃんこのキャラクター」みたいなところに結びついていくじゃないですかんかそういう使い方が木下さん上手だなと思って
0: もちろんね読んでなくても「起きたら落動を読んでなくても古剣の果てだけでも楽しめるところではあるので
1: あの全部読み終わった後に w にウィキペディアとか見るといいですよね
0: 。はい、はいあの私木下さんの作品ではですね人魚の肉というですね
1: 人間組
0: の人がどんどんゾンビになっていくそう<笑>いうですねでもあれですよね、はい、はい木下さんファンの中
1: ではあ木さんに木下さんファンの中では結構。評価が分か,分かれる作品
0: なんですけど<笑>、はい、あれを、えー、確かあの作品は山田風太郎賞にあの、はい、ノミネートされましてその時にですね京極さんから言われたのは、はい、木下さんっていうのは恐ろしく史実を正確に書いてる<ー>みんなゾンビになってるけど、はい、これは史実の部分が正確すぎると
1: は<ー>
0: それに比べてお化けの部分がちょっと。創作しすぎてるっていうふうに言われたんですけど<笑>今日奥さんに言われちゃったんですけど木下さんとかなり史実のベースはしっかりさせてその上でいろんなものを持ってってる作家なのかなっていうふうに思いますけれど
1: も、はい、あの木下さんだから作品を読んだ後にこ、はい、の登場人物のみんなウィキペディアをずっと見るんですよ。はい、そ,そんでその生涯みたいなところを見ると、はい、あここに結びついてるんだって。あのこれ木下さんの作品だけじゃなくって、はい、結構あの他の作,あの作家さんの歴史小説ものとか読むときにもやってほしいんですけど、うん、そうすると、はい、あこのくだりをこの人は膨らましてここ,、ね、ここに結びつけてるんだみたいな発見があってこれ面白いんですよ。はいはい、これ皆さんやってください、ウィキペディアをあ。あんまり言っちゃいけないですか、ウィキペディアって。<笑>
0: <笑>まあでも本当に楽しみながらあここの人とここの人が実はあの奥さんが親戚だったんだとか。そそ
1: そそうそうそうそう、はいこれここにつながってるんだとか、あはい、この歴史の空白の部分をこの人はこ,このところに置き換えたんだとか、はい、っていうのがね後で分かったりするのがすごい面白いんですよあ
0: 。そうですよね。で、あのまあ、今戦国時代のことをベースに話してますけど、これからちょっとまた明治時代のことであるとか、はい、もちろん大正昭和前期みたいなのもムーブメントとしてあの書かれるようになってきてるかなと思うので
1: 。あ、そうですよね。中地ケ太さんとか、はい、たくさん、ね
0: 、昭和昭和。坂上泉さんとか、イージブル坂上さんとか、おそ、はいまあ、らく川越さんもそうだと思いますけれども、そうですね、川越祥一さんあの、ちょうど間もなく出た、もうちょうど出てる頃の新刊、孫文とあの、はい、梅屋宗吉っていう、孫文の革命を助けた日本人を主人公にしたりするので、
1: そそれはは読みます面白そう
0: 、はいなので、そういったところで、ですねまたどんどん来年以降、楽しい。歴史時代小説が読めるかなということなんですけれども、あの市川さんなりに来年これが来るよ。みたいな予言があればですね
1: 。来年これが来るよですか？これ難しいな。でも、あのー、今のお話にあったように、あのー、結構柴馬太郎さんが。随筆、まあの,の方でも書かれてるんですけど、はい、結構昭和史について、まあ、自分がね実際に、えっと、従軍されたっていう経験もあったと思うんですけどついては書きたくないってよくに、うん、言われてましたよね、うん、でそこであの僕らもなんだろう昭和それこそ明,明治から入ってで坂上野くんも以降の話っていうのはあんまり正直触れてきてなかった。歴史小説好きはたくさんいると思うので、そこら辺のえ対、ー、象だったりとか商売だったりとかの日本史の話を持って読みたいなと思うんで。で、えー、中地さんやはい、皆さんにちょっとそれを期待したいなと思っております
0: 。そうですね。来年はこの芝寮太郎さんが生誕100年の年で。えっ
1: てことは松本船長さんも生誕100年
0: 松本船長さんちょっと違うんですね池上翔太郎さんが生誕100
1: 年そうなんですか、はい
0: 、遠藤修作さんも生誕100年
1: そこなんで被らせるんですかね
0: えあと佐藤愛子さんも生誕100年
1: あーそうなんですか<の>これ書店は大変ですね
0: あぜひぜひ盛り上げてほしいと思うんですけれども
1: ちょっと一年ずつずらしてくれればねねよかったか、ね、よかったんですけどねあのそ,あそれはそうですよねはい文芸春秋も100年あ、
0: そうなんだ。そこもず
1: らした方が良かったんじゃないですか。はい、でもそれはまあ、みんなのお母さんの都合ですもんね。はい
0: 、あの、なんですけれども。<笑><笑><笑>まあ、そういう考えると、はい、あの、本当、ご存命の時は意識してなかったですけれども。はいまあ、やっぱり司馬遼太郎さんと池波正太郎さんと遠藤周作さんっていうのが同じ年で。多
1: いですね。
0: はい。やっぱり、あの、あの何年組なんだって感じですねで。で、その頃、あの、本当に昭和。の頃ですねまあ、本当に今よりずっと本が読まれてた時代だと思うんですけど、はい、たくさん作品を発表していただけてたっていうのは<ー>昭和40年代、ね、50年代60年代っていうのはすごい時代だったんだなっていうふうに改めてお読みものでも思いますね
1: 。なんか司馬太郎さんって今こういろいろなんだろう歴史を研究される方があのねちょっとこれって違うんじゃないのみたいなことを言われてる方もたくさんいらっしゃるじゃないですか。うんはい、なんか僕もどっかで読んだんですけどなんかこうなんだろう坂本龍馬って実はそんなになんだろう奥手な人じゃなかったみたいな話とかも出てくる中で、はいはい、ああいう龍馬像を逆に作ったのは僕すごいなってなんか再認識してるんですけど
0: 。はいまあ、本当にあの無名というか当時の無名だった人を拾ってきているというか発見しているあの、うん、っていうのは本当にすごいですよね
1: 。いやあ、そう本、ん、当す,すごいと思います。はい。待って
0: 、まあ、なんだっ
1: け。あの高杉晋作の自生の句とか、はい。面白きこともなきを面白くって、あれ、はい、自生の句じゃないかもしれないみたいな話もありますよね。ありま
0: すよね。あの。本当にね、船山社中のね、あのお手紙も出てきましたけれども、はい、最近。はい、まあ、本当にあの歴史が後から追いついてくる場合もありますし。
1: はい。でもあれを最後に持ってきたとしたら、柴馬太郎はやっぱすごいですよね
0: 。はい。すごい想像力だと思います。うん、<笑>あと、今も市川さん、本当書店にいらっしゃって、あの書き下ろし時代文庫っていうのはすごく多いじゃないですか。はいはい。でも、あれは多分池波さんの発明した鬼平繁華帳とかですね。見客とかですね、はい、なかったらあのなんていうんですかそのパターンが今の
1: ああそうか
0: はい与えてる影響ってすごいと思いますよねあの棟梁がいて下がいっぱいいてその人たちが毎回活躍していくっていうはい、はい、ようなスタイルっていうのはあの対立する組織とかもあってっていうようなも,の発、はい、もちろん「あの鳥もの町」っていうのは日本の文化として以前からあったと思いますけれども当時すごくやはり今まで考えるとすごくスタイリッシュなことがあって、結局とかもいわばお仕事小説の走りというか、ですね、はいあまあ、バニアは、ね、また特殊な職業ですけ、ね、ど、うん、今のようなお仕事時代小説が多い中で、ですねやっぱり池波さんのご功績もおそらくもうすご
1: くそうですよね
0: 。時代、ね
1: 、物って言えばね、一つのスタイルを確立されたってことですもんね。
0: はい、あの読み切りでつなげていく形とか、本当にその辺は今でももう、一つもね、30年以上経ちますけれども、はい、大変大きいなと思っていますので、ぜひ来年100周年の年にはですね、ケアをご考えいただけたらと思<笑>あのあのい
1: やあの僕だけじゃなくてね、皆さん、はい、あの書店員の皆さん、お願いします。はい